0: אלא אין סוף הפודקאסט של החלל והזמן. ברוכים הבאים, אני טל סוסובר, ויחד ננסה לענות על החידות של היקום בשפה פשוטה ועלו מתמטיקה מסובכת. זה לא יהיה פשוט, אבל יהיה מרתק. היום אנחנו בפרק מספר 58, ואנחנו מעלים נקודה שחשוב לדבר עליה. תראו, דיברנו הרבה בפרקים האחרונים על מכניקת הקוונטים. ודיברנו על העניין הזה של תצפית. חלקיק נמצא בסופר פוזיציה עד שיש לנו צופה שבוחן את המיקום שלו. מה זה אומר? האם זה אומר שאם אין צופה אז כל החלקיקים ביקום נמצאים בסופר פוזיציה? בואו נבחן את זה. תעצמו עיניים, אני עכשיו עוצם עיניים ואני מתרכז מאוד מאוד חזק. אני מנסה להשתמש בכוחות המיסטיים של מכניקת הקוונטים ולהשתמש בתודעה שלי כדי להפוך את המציאות ה... שנמצאת בסופר פוזיציה בדיוק למצב שאני רוצה. אם אני אתאמץ מספיק ואני אצופה, אני אוכל להתאים את המציאות לרצון שלי. נכון? לא. 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 אני רוצה שנתחיל מנקודת המוצא הזו. מכניקת הקוונטים היא תיאור מתמטי לטבע. היא לא תיאוריה מיסטית. לא, אתם לא יכולים להשתמש בכוחות מכניקת הקוונטים ולהפוך חלקיקים למה שנוח לכם כדי להוריד במשקל. אני יודע שזה נשמע מגוחך לרובכם, אבל יש ספרים שנכתבו על השימוש במכניקת הקוונטים כדי לגרום לאוכל להיות פחות משמין. לסייע לנו לגבוה. אמיתי לגמרי, אמיתי לגמרי. יש ספרים כאלה, וכמובן, הספר המפורסם ביותר, הסוד, שמתפאר לצטט שם מדענים שמסבירים איך היקום משנה את עצמו ומתאים את עצמו לרצונות שלנו. כי הרי אנחנו, הצופה, אנחנו, מרכז היקום, אנחנו מחליטים איך ייראה היקום. לא, זה מכניקת הקוונטים. הכל בסופר פוזיציה, ושאני מסתכל, הכל מתיישר לפי העיניים שלי. אז אני יכול להתאים את כל היקום לרצונות שלי. אז לא. צר לי לאכזב אתכם. אני מקווה שמי ששרד איתי כבר 57 פרקים, הבין שהתזה הכללית שלי היא שאנחנו... התת מין של קופים שנקרא בני אדם, וגם אתם באופן ספציפי ובטח אני, לא מיוחדים בשום צורה. אנחנו חלק מהיקום. אנחנו לא המרכז שלו, לא חלק מיוחד שלו, ולא שום דבר. אנחנו עשויים מהחומרים הכי נפוצים ביקום. אנחנו בסך הכל מופיעים במקומות שהם לא מרכזיים בשום צורה עם... יש בכלל משמעות למילה מרכזי ביקום? אז לא, אנחנו לא מיוחדים. אם כבר אתם רוצים לחשוב עלינו כמשהו מיוחד, אפשר להגיד שבני אדם הם הדרך של היקום להתבונן בעצמו. עם זה אני מוכן לחיות. אוקיי, זו הנקודה שאני רוצה להדגיש. אנחנו מתבוננים ביקום. אנחנו עושים את זה באמצעות התודעה שלנו. זה מה שיש לנו, זה הכלי שלנו. האם יש קישור מסוים בין מכניקת הקוונטים לבין התודעה שלנו? על זה אנחנו נדבר היום. ההתנהגות של העולם הקוונטי, בואו נודה על זה, היא מוזרה. אנחנו מכירים את זה כבר. יש לחלקיקים אפשרות להיות בכמה מקומות בו זמנית. הם יכולים להיות שזורים לחלקיקים אחרים בקציה השני של היקום. הם יכולים להיעלם ולהופיע במיקום אחר מהר במהירות האור. כן, וראינו את זה בפרקים הקודמים. מכניקת הקוונטים היא מוזרה. החוקים הקיימים בעולם הטאט אטומי מאוד שונים ממה שאנחנו מכירים מהיום יום שלנו. בגלל זה אנחנו כל כך מתקשים להבין את מכניקת הקוונטים. בפרק הקודם הצעתי לכם דרכים על איך לחשוב ולפרש את מכניקת הקוונטים, איך לבטא אותה בשפה שלנו. הצענו שלושה הסברים, ושלושתם ברמה כזו או אחרת היו לא נוחים, לא נעימים ולא אינטואיטיביים. עכשיו, יש עוד הסברים, וחלקם מאוד מיסטיים, ואם תרשו לי, שרלטניים. אחד ההסברים המצוטטים ביותר של מכניקת הקוונטים, הוא פרשנות קופנהגן, עליה דיברנו בפרק הקודם. הסבר לא שרלטני בכלל, הפרשנות של הייזנברג ונילס בור. הרעיון של קופנהגן, הוא שעצם המדידה שלנו, גורמת לקריסה של פונקציית הגל סביב תוצאה מסוימת. על כן, אין משמעות למציאות האמיתית עד לרגע המדידה. החתול של שרדינגר מת וחי בו זמנית עד לרגע המדידה. אין משמעות לחיים של החתול עד לרגע המדידה. בפרק הקודם דיברנו על למה הפרשנות הזו שגויה של החתול ולכן הפרשנות הנכונה לקופנהגן היא שכל חלקיק יכול לקבל קשת של ערכי מאפיינים והחלקיק מטיל קובייה לא הוגנת לפיה הוא בוחר את המאפיינים. זוהי תיאוריה לא דטרמיניסטית. יש בה רצון חופשי או לפחות רמדומליות מסוימת אשר מובילה לכך שההיסטוריה יכולה לקבל ערכים רבים והעתיד של היקום יכול לקבל ערכים רבים ובגלל התכנסות של הסתברויות שונות לתוצאות שונות, קיבלנו את המציאות שלנו. אני רוצה לחזור אתכם לניסויים המוקדמים ביותר שהיו הזרע שהוביל לפריחתה של מכניקת הקוונטים. ניסוי האור של יונג, והניסויים העוקבים המאוחרים יותר. הניסוי של יונג, למי שזוכר, ניסוי שני החורים, מלפני 200 שנה בערך. יורים אלקטרון בודד, או פוטון, לא משנה, חלקיק, על קיר. בקיר יש שני חורים. החלקיק עובר דרכם ומגיע למסך החורי, עליו יש קולטנים, שרושמים את מיקום הפגיעה של החלקיק. בואו נניח שזה אלקטרון. אז הם רושמים את מיקום הפגיעה של האלקטרון. אם אנחנו יורים הרבה אלקטרונים, ובוחנים את הפגיעה שלהם בקולטן, אנחנו רואים שהם יוצרים התפלגות כמו גל. כלומר, החלקיקים לא התנהגו כמו כדורי אקדח קטנים, אלא כמו רצף גלים שפגע בקולטנים. זוהי דואליות הגל חלקיק, ודיברנו עליה המון בפודקאסט עד עכשיו. דיברנו על זה שהתוצאה הזו מוזרה לנו, כי נראה שהאלקטרונים מקושרים ביניהם, מתקשרים ביניהם באיזושהי צורה. איך האלקטרון יודע איפה החברים שלו נפלו? הרי אין קשר ביניהם. ההסבר הוא שכל אלקטרון יודע את כל פונקציית הגל, והוא מתאם את הנחיתה שלו לפונקציית הגל. המשמעות היא שכל אלקטרון סוג של עובר בשני אחורים בו זמנית. ההסבר הוא שהאלקטרון לא טס כחלקיק, או כגל פיזי, לפי פרשנות קופנהגן, אלא האלקטרון הוא ענן הסתברותי שמגדיר את המיקום של האלקטרון בכל נקודת זמן, אם נחליט למדוד אותו. לפי קופנהגן, אין משמעות לאלקטרון כחלקיק. כל מה שיש זו הסתברות למיקום. זוהי פונקציית הגל. עצם המדידה מובילה לקריסה של פונקציית הגל. מכאן האלקטרון עובר מגלים של הסתברויות לנקודה מוגדרת על הקולטן. על הקולטן אנחנו כבר רואים אלקטרון נקודה, חלקיק. אני רוצה שננסה להבין את הרגע הזה בדיוק. מתי האלקטרון הפסיק להיות ענן הסתברותי קוונטי ועבר להיות חלקיק של ממש? אז בואו נבחן את השרשרת. האלקטרון פגע בקולטנים. מה זה קולטנים בעצם? קולטנים מקבלים ערעור חשמלי מהפגיעה של האלקטרון. האלקטרון פגע בקולטן, כלומר פגע באלקטרון אחר, שפגע באלקטרון אחר, כמו משחק מנהלים כזה של גולות. האלקטרונים האחרים פוגעים אחד בשני בתוך צינור עד שהם מגיעים למחשב. במחשב הם מציגים תמונה על המסך. המידע של התמונה עובר באמצעות פוטונים, גלי אור, מהמסך של המחשב לעיניים שלנו. אצלנו, בעיניים, הוא נכנס, נקלט, עובר תרגום חשמלי במוח שלנו, ואז אנחנו מקבלים זרם חשמלי שהוא תרגום של תמונה סובייקטיבית של מיקום האלקטרון על הקולטנים. השרשרת הזו של המידע בין הקולטן למוח של הנסיין נקראת שרשרת ואן-נוימן. לפי הגישה של ואן-נוימן, הקריסה של פונקציית הגל קורית איפשהו בין הפגיעה של האלקטרון בקולטן לבין המוח של הנסיין. אבל איפה? איפה בדיוק קורה הרגע הזה של קריסת הגל? בואו נתחיל מרגע הפגיעה. כנראה ששם לא קורסת פונקציית הגל. למה? למה? כי האלקטרון שפגע במסך, בקולטן, פוגע באלקטרון אחר. האלקטרון האחר הוא גם אובייקט קוונטי. יש כאן סוג של מיזוג בין האלקטרונים. יותר נכון לומר, יש כאן מיזוג בין הסופרפוזיציה של האלקטרונים, מה שנותן לנו פונקציית גל אחת באלקטרון בכל מיקום על המסך הוא בו זמנית גם מעורר וגם לא מעורר לפי הסופרפוזיציה של האלקטרון שאמור לפגוע בו. אז לא שם, פונקציית הגל לא קורסת שם. אולי זה קורה במסך של המחשב? אולי בתוך המוח שלנו? לא ברור. כל הדברים האלה... גם כנשואים כן האטומים, כל שרשרת ואן-נוימן, מהקולטן ועד המוח, היא שרשרת של אובייקטים קוונטיים. אין לנו גבול ברור בין העולם הקוונטי לעולם הקלאסי. זה לא שאלקטרון אחד הוא קוונטי ומאה אלקטרונים זה כבר קלאסי. אנחנו כן יודעים שפונקציית הגל קורסת במוח שלנו, כי אנחנו רואים תוצאה מסוימת. אז איפה בדיוק בשרשרת הזאתי, בין הפגיעה בקולטן להגעת התמונה למוח, איפה פונקציית הגל קורסת? האם הקריסה קורת ברגע של תודעה? האם רק ברגע שיש מוח עם תודעה אנחנו מסוגלים להגיד שיש קריסה של פונקציית הגל? זה מעניין. הרעיון לפיו תודעה גורמת לקריסה של פונקציית הגל נקרא פרשנות וונוימן ויגמן למכניקת הקוונטים לפי הפרשנות הזו משנת 1961 שהיא תת פרשנות של מכניקת הקוונטים התודעה היא מה שגורם לפונקציית הגל לקרוס דרך אחרת להסתכל על זה היא ככה בוא נגיד שיש לנו חבר שעושה ניסוי הוא הנסיין ‫אנחנו יודעים שהניסוי הסתיים ‫כאשר אלקטרון בודד הגיע לקולטן. החבר שלנו יודע שהניסוי הסתיים, ‫אבל אנחנו, שיושבים רחוק ובחדר אחר, ‫לא יודעים שהניסוי הסתיים. ‫הוספנו עוד שלב. ‫התודעה של החבר שלנו ‫קיבלה את המידע על האלקטרון, ‫ואז הוא מתקשר להגיד לנו ‫איפה האלקטרון פגע. ‫עכשיו, שימו לב למה שעשינו פה. ‫הוספנו שלב מוזר. ‫הוספנו שלב בו החבר שלנו ‫יודע את מצב האלקטרון ‫והוא עוד לא יתקשר אלינו. ‫מנקודת המבט שלנו, ‫המוח של החבר שלנו ‫קיים בסופרפוזיציה של כל המצבים הקוונטיים ‫לנפילת האלקטרון על המסך. ‫בהתאם, יש לנו כמה אלפי ‫או מיליוני מצבים אפשריים, לתאר את החבר הזה בהתאם למיקום נפילת האלקטרון. בואו נגיד שהאלקטרון שנופל, לפי המיקום במסך שלו, יוצר קולטן, מאיר צבע מסוים במסך של המחשב. יש אלפי צבעים אפשריים לפי המיקום במסך. עד שהחבר לא מתקשר, מבחינתנו, החבר הזה הוא חלק משרשרת הסופרפוזיציה, שרשרת וונוימן, של האלקטרון. החבר מתקשר אלינו ואנחנו יכולים להגיד שפונקציית הגל של החבר קרסה. הוא מתקשר ואומר, האלקטרון פגע בקולטן שיצר צבע אדום. מה התגובה שלכם? אנחנו בהלם, אני הייתי בהלם. אנחנו אומרים לחבר, תגיד, אני חייב לשאול אותך, עזוב את הצבע של האלקטרון. איך זה היה להיות בסופרפוזיציה? איך זה מרגיש? אנחנו מתים לדעת איך זה מרגיש להיות במצב בו הוא ראה את כל האלקטרונים האפשריים פה זמנית. טוב, הוא כנראה חושב שהשתגענו. הוא אומר לנו שפונקציית הגל קרסה ברגע שהוא קלט את המידע לאלקטרון. הוא פשוט ראה מסך עם נקודה אדומה. מנקודת המבט שלנו, זה לא יכול היה לקרות, כי שום מידע... ‫לא הגיעה אלינו. המוז... ‫הפרדוקס המוזר הזה ‫הוביל את ויגמן ‫מפרשנות וונוימן ויגמן ‫לטיעון שמוח שלם, תודעה שלמה, ‫לא יכולה להיות בסופרפוזיציה. ‫זה כבר too much. ‫המסקנה שלו הייתה שהתודעה ‫היא מה שמוביל לקריסה ‫של פונקציית הגל. ‫כי היינו במצב של פונקציית גל ‫בסופרפוזיציה. רק עד למצב שהגיע למוח של הנסיין. הפונקציה נפלה שם, ואנחנו קיבלנו את המידע ממנו אחרי הקריסה של פונקציית הגל. המשמעות היא שחייבים תודעה כלשהי על מנת להסביר קריסה של פונקציית גל. אבל זה נשמע כמו פתרון מוזר מאוד. לא ביליתי את כל התחלת הפרק בלהגיד לכם שאנחנו לא מיוחדים? אז מה, אז בלי תודעה אין יקום? האם יש למוח, לתודעה, השפעה על הפיזיקה? אני לא יודע, אבל אתם יודעים מי מאוד לא אהב את זה? אלברטס איינשטיין. איינשטיין מאוד לא אהב את זה. אבל אייזנברג, מתורת הקוונטים, היה פתוח יותר להשפעות האלו, ואפילו שרדינגר, ההוא מחתול החתול, הבין שחייבים תודעה על מנת שתהיה משמעות למציאות. בשנות ה-70 הופיעו שורה של ספרים פילוסופיים המנסים לקשר בין תרבויות המזרח, כמו הינדואיזם וטאואיזם, עם מכניקת הקוונטים. זה נשמע כמו רעיון נחמד, אבל מכאן העולם קצת השתגע. כמו שאנחנו יכולים להשפיע על רמת הסוכר בדם, באמצעות קריסת פונקציית הגל שלו, או לקבל העלאה בשכר באמצעות קריסת פונקציית הגל של התודעה של הבוס לכיוון השכר הגבוה יותר בשבילי. אז לא, בואו נבדיל. הדברים האלה לא עולים מהמתמטיקה של מכניקת הקוונטים. לא הסוכר בדם, ולא דיאטה. ככל שאנחנו מבינים יותר את מכניקת הקוונטים, כך אנחנו יכולים לדבר פחות בוודאות על התוצאות שלה ועל ההשפעה שלה על החיים שלנו. אני מדבר במיוחד על התוצאות המיסטיות האלה. תשימו לב שרוב הספרים על ההשפעה של מכניקת הקוונטים על החיים שלנו, כולל הסוד המפורסם, לא נכתבו על ידי פיזיקאים, ואין להם ביסוס על שום מאמר או ניסוי אמפירי. זה לא מדע. נראה שיש להם יכולת טובה לבחור ציטוטים של המייסדים של מכניקת הקוונטים כמו וון נוימן, נילס בור, ויגנר, אייזנברג. הם כן דנו על המשמעות של התודעה ועל החיבור בין התודעה לבין המציאות. יש הצדקה מסוימת לעשות את זה. צריך לבוא בראש פתוח למכניקת הקוונטים וצריך לבוא גם אמיצים בשביל לשנות את דעתנו. וזה בדיוק מה שקרה גם פה. אז שוב, התודעה כנראה חשובה ברמה מסוימת, אבל אנחנו לא יכולים להשפיע על מכניקת הקוונטים באמצעות התודעה. אייזנברג כתב בכתבים המאוחרים שלו, שקריצת פונקציית הגל היא תמהיל מסוים, שאנחנו לא מבינים, של מוח של הצופה ושל המצב הקוונטי. ובכל מקרה לא מדובר על הליך שהוא במהות שלו תודעתי. המוח לא יוצר את הקיים, התודעה לא יוצרת את המציאות. לדוגמה, אם אנחנו יושבים עם החבר שלנו שעושה את הניסוי, ואנחנו עושים את הניסוי יחד, אנחנו רואים את המיקום של האלקטרון יחדיו. אנחנו מסכימים על המיקום של האלקטרון. אנחנו רואים את אותה התוצאה על הצג של המחשב. אין כאן תוצאה של תודעה אחת שיוצרת את הפגיעה, כי אם תודעה, כל תודעה יוצרת את המציאות, היינו יכולים לראות שתי תוצאות שונות. ואני יכול להבטיח לכם שלא תראו שתי תוצאות שונות. יצא לכם פעם לשבת עם בן אדם ולראות סרט? האם פעם לא הסכמתם על עצם התמונה שמוצגת? ברור שלא. אתם תסכימו על מה שתראו על הצג. מה ההסבר לכך? ההסבר לכך הוא שיש עקביות בתוצאות הנמדדות מאותו הניסוי על ידי נסיינים שונים, והמשמעות היא שקיימת מציאות אובייקטיבית הקיימת באופן עצמאי ובלתי תלוי במודדים. אי אפשר להתפלל למכניקת הקוונטים, יש מציאות אובייקטיבית, אי אפשר להכווין אותה כי למציאות, למכניקת הקוונטים, לא אכפת ממך. אז חזרנו לנקודת ההתחלה, לא? האם לתצפית, לתודעה, יש תפקיד מסוים בקריסת פונקציית הגל? נראה שלא. לא באופן ישיר, לכל הפחות. כמו שראינו בניסוי עם שני הנסיינים. אבל הצד השני של המטבע הזה, הוא לשאול איפה עובר הגבול בין העולם הקוונטי, בו הכל נמצא בסופר פוזיציה ומרכב מהסתברויות ומדברים מוזרים? איפה עובר הגבול לפיזיקה הקלאסית, לעולם שלנו? נראה שאין פה clear cut. יותר מזה, בפרק הקודם דיברנו על זה שאין שום חובה שתהיה בכלל קריסה של פונקציית הגל. קריסה עצמה יכולה להיות אשליה מסוימת. יש הרבה היסטוריות אפשריות ועתידים אפשריים לכל פונקציית גל. פרשנות קופנהגן אומרת שיש לכל חלקיק המון היסטוריות שמרכיבות יחד את פונקציית הגל, וכאשר ההיסטוריות קורסות, אנחנו מקבלים תוצאה מסוימת, או מציאות מסוימת. בואו נחשוב על זה במונחי פונקציית הגל. התיאור המתמטי של פיזור ההסתברויות, של התוצאה האפשרית, של המאפיינים של חלקיק מסוים, קיימים אם נמדוד אותו. פונקציית הגל מתפתחת לאורך זמן, זה מה שאנחנו יודעים ממשפעת שרדינגר, המתארת את השינויים האפשריים בכל מערכת קוונטית. פונקציית הגל מתארת את כל ההיסטוריות וכל העתידים האפשריים בעבור כל חלקיק. במהלך הזמן, ההיסטוריות האלו מייצגות כל עתיד אפשרי בעבור חלקיק. ההסתברות של מערכת לעבור ממצב אחד לשני יכולה להיות מחושבת כסכום של כל ההיסטוריות שיובילו למצב הסופי של המערכת. השאלה היא האם יש קוהרנטיות מסוימת בין ההיסטוריות ובין העתידים האפשריים של כל חלקיק. פה אנחנו נכנסים טיפה אמוק יותר. לפי פרשנות קופנהגן קיימת קוהרנטיות מסוימת בין קווי הזמן האפשריים של חלקיק מסוים. ההיסטוריות מתכנסות למצב מסוים ומשם ממשיכות קדימה ואנחנו מאבדים יכולת לראות את ההתפתחות של קו זמן אחר למעט קו הזמן שלנו. במילים אחרות החלקיק קיים בכל המצבים וכשאנחנו מודדים אותו אנחנו מקבלים מצב מסוים. פרשנות קופנהגן אומרת שהמצבים קרסו למצב האחד הזה. זוהי קוהרנטיות. יש לנו מצבים עם קוהרנטיות ביניהם, שעצם הקוהרנטיות הזו גורמת להסתברות גבוהה יותר לקריסה בנקודה מסוינת. עכשיו, אנחנו מכירים קוהרנטיות מהיומיון שלנו. שני גלים הם קוהרנטים, אם הם מתואמים ביניהם מבחינת אורך הגל והתדר בצורה מושלמת, כלומר חופפים אחד לשני. קרנן לייזר היא דוגמה מוכרת לזה. נורה רגילה מפיצה את האור שלה באורכי גל שונים, הם לא קוהרנטיים ומתפזרים בחדר. בלייזר אנחנו יוצרים אור קוהרנטי, בעל מופע מותאם של כל הקרניים. הקרן הלייזר מקרינה את כל הקרניים בכיוון אחד בלבד. אור רגיל הוא מסיבת אוזניות בה לכל פוטון יש מוזיקה אחרת, והוא רוקד בקצב שלו. לייזר הוא מסיבה בה לכולם יש את אותה המוזיקה, והתנועות של כל הפוטונים זהות. זוהי קוהרנטיות. אז בואו נבחן שוב את ניסוי שני החורים. נראה שהאלקטרון עובר דרך שני החורים בו זמנית, וכשהוא פוגע בקולטן הוא קורס לנקודה מסוימת על המסך. כאשר בוחנים את כל האלקטרונים האלו, נראה שהם עברו את החורים כגלים ולא כחלקיקים. אנחנו יכולים להבין את פונקציית הגל של כל אחד מהאלקטרונים. לכל אלקטרון יכולים להיות שני מסלולים, דרך חור ימין או דרך חור שמאל. ההסתברות לכך שהאלקטרון יגיע לנקודה הספציפית אליה הוא הגיע בקולטן נקבעת לפי סכום האפשרויות המובילות לפגיעה בנקודה הזו. במקרה שלנו, שני קווים, אחד בכל חור. בגלל שהקווים זהים במהות שלהם, למעט העובדה שהם עוברים דרך חורים שונים, הם קוהרנטיים. השיא והשפל של כל אחד מהם מתואם עם יש לנו כאן שתי היסטוריות קוהרנטיות, אבל שונות, של אותו חלקיק המובילות לתוצאה סופית. עכשיו, אנחנו רואים את התוצאה ואנחנו לא יודעים מי משתי ההיסטוריות האלו הוביל על הסופית. ברמה הקוונטית, שתיהן גרמו לאותה התוצאה. הסיבה לכך היא שככל שיש יותר קוהרנטיות, יותר מותאם, מתאם בין שתי קרני האור, ככה ההסתברות לקבלת חלקיק על הקולטן עולה. במקרים בהם יש חוסר קוהרנטיות מושלמת, כלומר שפל מול C ו-C מול שפל, אנחנו צפויים כמעט ולא לראות חלקיקים, כי הם מבטלים אחד את השני. לכן, אנחנו אומרים ששתי הקרניים גרמו להיווצרות האלקטרון. האלקטרון עבר דרך שני החורים בו זמנית, והוביל לתוצאה. זה לא שהוא עבר דרך אחד מהם, אנחנו צריכים את שני הגלים הקוהרנטיים משני הכיוונים כדי לקבל את האלקטרון על הקולטן בהסתברות גבוהה. שימו לב מה יש לנו כאן, היסטוריות מרובות מופיל, מוביעות למאפיינים קוואנטיים מסוימים, קוהרנטיות שניתן לבחון. מה לגבי חס, חוסר קוהרנטיות? בחוסר קוהרנטיות אנחנו מאבדים את הקשר בין ההיסטוריות השונות. לדוגמה, אם ננסה להוסיף חלקיקים באחד החורים, אנחנו יוצרים כבר כל כך הרבה רעש למערכת, שהתוצאה היא שאחת הקרניים כבר לא תעבור בצורה חלקה, כפי שהיא עברה קודם לכן. יש לנו שיבוש של אחת הקרניים, והן כבר לא מתואמות, לא קוהרנטיות. זה יוביל לכך שהאלקטרונים שונים יפגעו במקומות אחרים על המסך. וזה לא מתאים לפונקציית הגג. מכאן והלאה, אין לנו כבר התפלגות יפה של אלקטרונים על המסך. קיבלנו חוסר קוהרנטיות. אבל לבסוף, האלקטרון פוגע איפשהו, וזה מוביל לשרשרת של אלקטרונים בקבל ועד המסך של המחשב והמוח של הצופה וכולי. מה שקורה בדרך הוא בדיוק מה שקרה לנו כשלכלכנו במרכאות את אחד החורים. יש לנו רצף של עוד אלקטרונים, שהאלקטרון מעביר את האנרגיה של הפגיעה שלו דרכם. החל מרגע הפגיעה של האלקטרון בקולטן, אנחנו מקבלים מצב בו האלקטרון, שהוא במקור שילוב בין שתי קרניים קוהרנטיות, מוביל למצב בו יש לנו מערכת של שרשרת של אלקטרונים, הקבל, שבכל אחת מהם יש חוסר קוהרנטיות, הולך וגדל. התוצאה היא שהחלקיקים שיפלטו בקצה המערכת למוח ולמחשב שלנו כבר לא יהיו קוהרנטיים. על כן, יש לנו את הדרך, כל הדרך, בין הקולטן למוח שלנו, ובדרך אנחנו בהכרח מאבדים קוהרנטיות. זה קורה בהכרח בגלל שכל מעבר בין חלקיקים מוביל לאובדן מסוים של קוהרנטיות. באותה מידה. מה שהמוח שלנו מקבל בסוף, היא תוצאה לא קוהרנטית של המציאות, פשוט כי אין שום אפשרות אחרת. בנקודה הזו, מבחינתנו, פונקציית הגל קרסה, אבל יכול להיות שפונקציית הגל ממשיכה להתערבב עם יתר פונקציות הגל של היקום, אבל אנחנו לא יכולים לראות את פונקציית הגל שנפרדה מאיתנו. במילים אחרות, אסור לנו לחשוב על עצמנו כמו אלוהים שייתם התצפית שלו גרמה לקריסה של פונקציית הגל. לא, אנחנו חלק מפונקציית הגל ואנחנו רואים רק חלק ממנה. אנחנו רואים רק את החלק שמתאים להיסטוריה מש... מסוימת, אבל רק מסוימת ולא קוהרנטית. רק אם מסתכלים בסקלות הקטנות ביותר, בנסיבות האידיאליות ביותר, רק שם, תאורטית, היסטוריות שונות יכולות לתקשר אחת עם השנייה, בגלל הקוהרנטיות של פונקציית הגל שלהן. אבל זה היוצא מן הכלל, החריג. רוב ההיסטוריות, רוב הגלים, יהיו לא קוהרנטיים, כי תמיד משהו יפריע. כל ניסוי שלנו הוא בידוד של slice מסוים של פונקציית הגל של היקום. זה אפשרי ברמה של האלקטרונים הבודדים, אבל ברמה המקרוסקופית אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו לא יכולים לשלוט על כל כך הרבה פונקציות גל נפרדות, שהן בהכרח לא קוהרנטיות אחת עם השנייה. הכאוס עולה בסדרי גודל שהם הרבה מעבר גם ליכולת חישוב תאורטית מטורפת. אנחנו צריכים לבחון את המצב הקוונטי של כל החלקיקים בקולטן, באוויר, בעצמנו, בחשמל שמספק אנרגיה למחשב, באוכל שמספק לנו אנרגיה, ועוד 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 ועוד. וצריך לבחון את הכל, טריליוני טריליוני טריליוני, טריליוני חלקיקים, בו זמנית, ברמת דיוק מושלמת. עכשיו, יש לא מעט בעיות עם חוסר קוהרנטיות, ולא בטוח שהיא מסבירה הכל. אבל בעיניי היא נוחה מאוד דווקא לפרשנות אחרת של מכניקת הקוונטים. אתם מבינים? כל עוד אנחנו מחייבים קריסה של פונקציית גל כחלק מהתיאוריה, אנחנו בבעיה שדיברנו עליה בפרק. אנחנו לא יודעים איפה היא קורית. חוסר הקוהרנטיות אומר לנו שבכל מערכת שהיא טיפה יותר מסובכת מכמה אלקטרונים בודדים בוואקום, אנחנו מסתכלים על כל כך הרבה מצבים שונים, שלא ברור בכלל מה והאם יש משמעות לפונקציית הגל שלהם. אבל דווקא פרשנות ריבוי העולמות של מכניקת הקוונטים, הציעה לנו משהו אחר. היא מוציאה אותנו מהפלונטר הלא נגמר של חוסר קוהרנטיות. בברק הבא, נדבר על השאלה האם ריבוי עולמות יכול להיות פתרון ריאלי, לשאל, לשאלה של ריבוי ההיסטוריות, ואיך הרבה היסטוריות אלטרנטיביות מסתכמות למצבים מסוימים, ולמה אנחנו רואים רק את מה שאנחנו רואים. אוקיי חברים, בואו נסכם את הפרק. אז היה לנו פרק קצת אה, שונה מהרגיל, אנחנו קצת ממשיכים את הקו של לדבר על מכניקת הקוונטים באופן כללי, ואיך אנחנו תופסים אותה באופן ספציפי. בפרק הזה דיברנו על תפקיד התודעה במכניקת הקוונטים. הדבר היסודי ביותר שחשוב לי שתוציאו מהראש הוא שהתודעה המיוחדת שלנו כבני אדם היא מה שבורט את מכניקת הקוונטים. לא, היא לא, וזה לא נכון. מתוך הנקודה הזאת היא, שאלנו איפה בדיוק קורית קריסת פונקציית הגל? הרי אם אני לוקח שרשרת אלקטרונים מהאלקטרון שפוגע בקולטן ועד האלקטרון במוח שלי שאומר איפה האלקטרון פגע בקולטן, הרי שניתן להתייחס לכל השרשרת הזו כשרשרת קוונטית. אז למה אנחנו לא רואים את המציאות בסופר פוזיציה? איפה קרתה הקריסה של פונקציית הגל? אנחנו לא יודעים. בהתחלה חשבו שאכן התפקיד של התודעה הוא מה שגורם לקריסה של פונקציית הגל. אבל היום אנחנו מבינים שפונקציית הגל קורסת כנראה בגלל חוסר קוהרנטיות. כנראה שהרצף הזה של הפגיעה של האלקטרון עד המוח שלנו הוא כל כך עמוס במשתנים שהוא בעצם מלכלך במרכאות את ההסתברויות השונות וההיסטוריות השונות ופונקציית הגל קורסת שם. לא ברור איפה ולא ברור למה אבל כנראה שקריסת פונקציית גל היא חלק מתהליך של מורכבות ולא חלק מתודעה. אז כמו שאמרתי, אנחנו לא אלוהים שהתצפית שלו גרמה לבריאה. אנחנו חלק מפונקציית הגל. אנחנו רק חלק מהיקום ואנחנו רואים את החלק המתאים להיסטוריה מסוימת, אבל רק מסוימת ובהכרח לא קוהרנטית. ובגלל העלייה ברמת המורכבות אנחנו לא יכולים באמת להיתקל במצבים קוהרנטיים בצורה מושלמת במציאות, אלא רק בניסויים. אז זה לגבי תפקיד התודעה במכניקת הקוונטים. בפרק הבא אנחנו נשאל על תפקיד התודעה ברב יקום קוונטי, והאם יש לזה משמעות בכלל. תישארו, תישארו, יהיה מעניין, וכן, אני, אני יודע שזה פרקים שהם אולי טיפה פילוסופים, וזה יכול להפריע לחלקכם. מצד שני, הרבה אנשים שאלו אותי, ואני רואה הרבה מאוד אנשים שהם מתעניינים בעניין הזה של מכניקת הקוונטים, ותודעה, ובריאה, ודברים כאלה, והתרבות הפופולרית מאוד מאוד חזקה בתחום הזה. וחשוב לי מאוד להפריד פה קצת את הפייק ניוז, אם תרצו, שיש סביב מכניקת הקוונטים, ולהתמקד בתיאוריה עצמה. כי בואו, התיאוריה הזאת היא כל כך מטורפת ומעניינת שלא צריך להמציא שום דבר סביבה. מה שיש זה מטורף, מדהים וכיף לגלות את זה בכל פעם מחדש. תודה רבה רבה לכם על ההקשבה. הפודקאסטים של אלה אינסוף הם יוזמה שלי להנגשת חקר החלל, מכניקת הקוונטים וכל מה שקשור לזה, לכולם. ולכולן, ללא הבדל גיל, ידע מתמטי, או כל הבדל אחר. הפרקים זמינים עבורכם חינם בכל אתרי הפודקאסטים, גוגל פודקאסט, אפל פודקאסט, פודקאסט אדיקט, אפליקציה של עושים היסטוריה, מה שאתם רוצים. אם אהבתם את הפרק, שקלו לתת לנו דרוג גבוה, הן לעמוד הפייסבוק שלנו, והן לפודקאסטים באפליקציות השונות. אם ממש אהבתם את הפרק, בבקשה, שתפו אותו עם חבר, חברה. עם אנשים שאתם עושים איתם ניסויים קוונטיים, שתפו עם כמה שיותר אנשים, ובאמת תודה, תודה, תודה לכם על ההקשבה. ברור לי שזה לא, לא הקשבה קלה, ואלה לא נושאים אינטואיטיביים, אבל בעיניי אלה הדברים הכי מעניינים שיש, ואני מקווה שגם בעיניכם. אתם יכולים ליצור איתי קשר ולשאול שאלות, אז שוב, תודה רבה לכם על ההקשבה, ועד הפעם הבאה. שלכם, תת